0: سلام امیدوارم که خوب باشید من احسان طریقات هستم و شما به قسمت 17 همه پادکست دایره داستان گوش میدید از طرف خودم و حمید بهشتی براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید شما به قسمت 17 همه پادکست دایره داستان گوش میدید و میدونید دیگه دایره داستان پادکستیه که من و حمید از داستان هایی میگیم که برامون جذاب و تاثیرگذار بودن و فکر میکنیم که تعریف کردنشون میتونه برای افراد دیگه هم جذاب باشه و شاید بخشی از ذهن و احساسشون رو درگیر بکنه برای همین هم شما هم اگر داستانی خوندید یا حتی داستانی نوشتید که فکر میکنید توی این پادکست اگر خونده بشه تأثیر گذاره لطفا از طریق اینستاگرام دایره داستان به همون اطلاع بدید که حتما توی برنامه هامون بذاریم و اون داستان رو هم بخونیم احتمالا اگر اینستاگرام من یا خود دایره داستان رو دنبال بکنید دیدید که این چند وقته استوری ها پستستا های اینستاگرام دایره داستان یه جون تازه ای گرفتن به کمک حمید و کانال تلگراممون هم افت افتاده اگر این دوتا رو دنبال می کنید که دمتون گرمما خیلی ازتون ممنونم اگر دنبال نمی کنید ممنون میشیم که آدرس اینستاگرام و تلگرام ما رو از توی توضیحات همین قسمت بردارید و این دوتا راه ارتباطی دیگر رو هم دنبال بکنید یا خود اپ اینستاگرام یا تلگرام رو اگر باز کنید و دایره داستان رو توشون سرچ بکنید خیلی راحت صفحه ها رو پیدا می کنید و میتونید که اونجا هم ما رو دنبال بکنید یه خبرم براتون دارم در مورد نامه ها که از پنج شنبه 1 اردیبهشت اپیزود هفتگی نامه ها رو هم خواهیم داشت و میتونید از دایره داستان این اپیزود رو که مختص نامه هاست و هر هفته منتشر میشه اونم پنج شنبه ها دنبال بکنید و بشنوید نامه هایی که تو اپیزود فصل دوم خوندیم خیلی بازخورده خوبی داشت و امیدوارم که اپیزود هفتگیمون رو هم گوش بدید و دوست داشته باشید و دنبال بکنید. خب بریم سراغ داستان این قسمت که داستان کوتاهی از هاروکی مراکامه به اسم نفر هفتم که از کتابی به همین اسم انتخاب کردیم. کتاب نفر هفتم رو نشر سالس منتشر کرده که هم نسخه فیزیکیش و هم نسخه الکترونیکیش رو میتونید از کتاب فروشی و ابهای در واقع کتاب خون بکنید و بقیه داستان جذاب این کتاب رو هم بخونید. بریم سراغ داستان این قسمت که اسمش بود نفر هفتم نوشته هاروکی مراکب. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. نفر هفتم نفر هفتم تقریبا به نجوا گفت نزدیک بود یک ماج عظیم مرا با خود ببرد بعد از ظهر یک روز ماه سپتامبر بود و من ده سال داشتم. آن مرد آخرین نفری بود که آن شب ماجرایش را تعریف میکرد. اقربه های ساعت از ده گذشته بود. جمع کوچکی که حلقه بار گرده هم نشسته بودند میتوانستند صدای باد را که در تاریکی با سرعت به سمت غرب میوزید بشنوند. بعد درختان را تکان میداد پنجره ها را به سر و صدا میانداخت و با سفیری شدید خانه را تکان میداد او گفت آن موج بزرگترین موجی بود که در تمام عمرم دیده بودم موج عجیبی بود یک حیولای واقعی مکسی کرد و گفت آن موج به سختی رهایم کرد اما به نظر خودم با ارزش ترین چیزهای زندگیم را به کام خود کشید و به دنیای دیگر برد سالها طول کشید تا دوباره آن سالهای گرانبهایی را که دیگر هیچ وقت باز نمیگردند پیدا کنم و درد این ماجرا به پیدا کند. به نظر می آمد نفر هفتم در اواسط ششمین دهه زندگیش باشد. لاغر و بلند قد بود. سویل داشت و جای زخم کوتاه اما عمیق که شاید به ضرب تیغی کوچک ایجاد شده بود، کنار چشم راستش بود. تارهای سیخ و زبر سفید روی موهای کوتاهش به چشم می آمد. و بر چهرهش نگاهی بود که میشد در چهره آدم هایی که نمی توانند کلماتی را که می پیدا کنند دید. با این حال در مورد او به نظر می آمد که این حالت چهره انگار قسمتی از وجودش و متعلق به مدت ها پیش از این باشد. زیر کت پشمی خاکستریش پیراهن آبی ساده پوشیده بود و هر از گاهی دستش را به سمت یقه می میبرد. هیچ کدام از کسانی که آنجا جمع شده بودند نمیدانستند نامش چیست یا زندگیاش را چگونه میگذراند؟ مرد گلویش را صاف کرد و برای یک لحظه یا بیشتر حرفهایش در سکوت گم شد. بقیه، منتظر بودند تا ادامه بدهد. گفت: در مورد من آن یک موج بود. البته نمیتوانم بگویم برای هر کدام از شما چه خواهد بود، اما در مورد من شکل یک موج عظیم را به خود گرفت. یک روز ناگهان به هیچ هشداری خودش را به شکل موجی عظیم نشانم داد و ویرانگر بود. من در یک شهر ساحلی در استان سه بزرگ شدم. شهر کوچکی بود و شک دارم که اگر نامش را بگویم کسی از شما آن را بشناسد. پدرم پزشک آنجا بود. برای همین من دوران کودکی راحتی داشتم از وقتی که یادم میآمد بهترین دوستم پسری بود که او را که خطاب می کنمم. خانهشان نزدیک خانه ما بود. یک سال پایین تر از من درس میخواند. مثل دو برادر بودیم. با هم مدرسه می رفتیم و برمیگشتیم و همیشه وقتی به خانه میرفتیم با همدیگر بازی می کردیم. در مدت دوستی طولانیمان هیچ وقت با هم دعوا نکردیم. من برادری داشتم که شش سال از خودم بزرگتر بود، اما به خاطر اختلاف سن و سال و سلیغه های من هیچ وقت با هم دیگر صمیمی نبودیم و عاطفه برادری حقیقی من از آن دوستم که بود که موجود لاغر و کوچکی بود با چهره رنگ پریده که به دخترها میمانست یک جور اختلال گفتاری داشت که باعث میشد برای کسانی که نمی شناختندش مثل عقب مانده ها به نظر بیاید و چون خیلی ضعیف بود در مدرسه و خانه همیشه حامی بودم تقریبا درشت هیکل و ورزشکار بودم و بچه های دیگر از من حساب می بردند. اما دلیل اصلی اینکه از مصاحبت با کل لذت می‌بردم این بود که او پسر دوست داشتنی و دلپاکی بود او حتی یک ذره هم عقب‌ماندگی ذهنی نداشت اما به خاطر اختلال گفتاریش در مدرسه خیلی موفق نبود در خیلی از درس ها به سختی خودش را به بقیه می‌رساند با این حال در کلاس هنر فوق‌العاده بود فقط کافی بود یک مداد یا رنگ به دستش بیفتد. آن وقت تصویرهایی میکشید، زنده که حتی معلم را هم شگفت زده میکرد. او پشت سر هم مسابقات را میبرد و مطمئنم اگر در بزرگسالی هم نقاشی را ادامه میداد، هنرمند مشهوری میشد. نقاشی کردن از منظره دریا را دوست داشت، به ساحل میرفت و ساعتها نقاشی میکرد. من هم بیشتر وقتها کنارش مینشستم و حرکات چابک و دقیق قلمش را نگاه میکردم که چطور در چند ثانیه آن رنگهاو شکل ها تا آن حد زنده را در جایی که تا قبل از آن فقط یک ورقه کاغذ سفید خالی بود به وجود می آورد. حالا میفهمم که این مسئله به خاطر استعداد نابش بود سپتامبر یک سال طوفانی عظیم به منطقه ما هجوم آورد رادیو اعلام کرد که این طوفان بدترین طوفان ده سال گذشته است مدرسه ها بسته شد و همه مغازه ها کرکره هایشان را برای مقابله با طوفان پایین کشیدند در حالی که مادرم تمام روز را در آشپزخانه مشغول تهیه غذا برای شرایط اضطراری پدر و برادرم از صبح زود دست به کار شدند و همه طوفانگیرها را میخکوبی کردند. اوتیها و بطریها را با آب پر کردیم و مهمترین چیزهای چیزهایمان را برای تخلیه احتمالی داخل کل پشتی گذاشتیم. برای بزرگترها طوفان مایه اذیت از و آزار و تهدیدی بود که هر سال مجبور بودند با آن مقابله کنند. اما برای ما بچه ها که چنین هایی نداشتیم، طوفان همانند یک سیرک بزرگ فوق‌العاده و منبع شگفتانگیزی از هیجان بود. بعد از ظهر بود که رنگ آسمان ناگهان تغییر کرد. چیزی عجیب و رویایی در آن بود. من بیرون توی ایوان ماندم تا زمانی که باد شروع کرد به زوزه کشیدن و باران مثل مشتیشن با صدای عجیب خشکی روی خانه فروریخت. آسمان را تماشا می کردم. بعد آخرین طوفانگیر را هم بستیم و در تاریکی توی خانه نشستیم و به رادیو گوش دادیم. رادیو اعلام کرد که این طوفانه به خصوص با باران زیادی همراه نبوده، اما باد خسارت زیادی وارد کرده است. توفان سقف خانه ها را خراب و کشتی ها را واژگون کرده اشیاء معلق در هوا هم خیلی ها را کشته یا زخمی کرده بودند آنها بارها و بارها به مردم هشدار دادند از خانه هایشان بیرون نروند هرچند وقت یک بار خانه قشقش صدا می کرد و درست مثل آن که یک دست عظیم تکانش بدهد به لرزه در می آمد. گاهی وقتها هم شیئی که به نظر خیلی سنگی می آمد به شدت به طوفانگیر گیر می خورد. پدرم حس میزد این اشیا سفال های سقف همسایه ها هستند که کنده شدند. برای نهار برنج و املتی را که مادرم پخته بود خوردیم و به رادیو گوش دادیم و منتظر شدیم طوفان فرو بنشیند اما هیچ نشانه ای از فرو نشستن طوفان نبود رادیو اعلام کرد که با رسیدن طوفان به سواحل استان سه از شدت طوفان کاسته خواهد شد و در حال حاضر طوفان آهسته به سمت شمال شرق در حرکت است باد هنوز وحشیانه زوزه میکشید و هر چیزی را که روی زمین بود ریشه می میکرد و با خود به انتهای جهان میبرد باد یک ساعتی با همین شدت میوزید اما ناگهان سکوت همه جا را در بر گرفت ناگهان هوا آرام شد و توانستیم صدای جیغ پرنده‌ای را از دور دست بشنویم پدرم طوفانگیر را به قدر شکافی باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت باد ایستاده بود و دیگر باران نمی‌بارید ابرهای زخیم و تیره از پهنه آسمان کنار رفت و اینجا و آنجا قسمت‌هایی از آبی آسمان پدیدار شد در حیات بار سنگین باران از روی شاخه‌های درختان فرو می‌چکید پدر به من گفت ما در چشم طوفان هستیم. هوا مدتی آرام میماند. شاید 15 یا 20 دقیقه. مثل یک جور توقف کوتاه. بعد دوباره مثل قبل شروع می شود. از او پرسیدم آیا می توانم بیرون بروم؟ گفت اگر جای دوری نروم میتوانم کمی قدم بزنم. اما به محض دیدن اولین نشانه باد، باید برگردی اینجا. بیرون رفتم و مشغول گشت گذار شدم. باور کردنی نبود که تا چند دقیقه قبل طوفانی وحشی آنجا میوزید. به آسمان نگاه کردم. احساس میکردم چشم بزرگ طوفان آن بالاست و نگاه سردش را این پایین روی همه ما ثابت نگه داشته است. البته چنین چشمی وجود نداشت. ما در نقطه آرامشی زود گذر در مرکز گردابی از هوای چرخام بودیم. در حالی که بزرگترها خرابی خانه را وارسی میکردند به ساحل رفتم. راه انباشته از شاخه های شکسته درختان بود تعدادیشان شاخه های بزرگ درختان کاش بود. آنقدر سنگین بودند که یک آدم بزرگ هم نمی به تنهایی از سر راهبرشان دارد. همه جا پر از خرد های سقف و هایی با شیشه های شکسته بود. حتی یک خانه سگ هم وسط خیابان پرت شده بود. نیروی آمده بود و همه چیز را در مسیرش ویران کرده بود. که مرا که دید بیرون آمد. پرسید کجا روی؟ گفتم فقط میخواهم نگاهی به ساحل بیاندازم. ساکت همراهم هم آمد. یک سگ سفید کوچولو هم داشت که دنبال ما می آمد. گفتم اما همین که احساس کردیم باد میآید، صاف برمیگردیم خانه و که ساکت سرتکان داد. ساحل دویس متری از خانه ما فاصله داشت و در امتدادش یک موج شکن بتونی کشیده شده بود. آب بند بزرگی که ارتفاعش به اندازه قدام وقت‌های من بود. هر روز برای بازی همین همینجا میآمدیم. برای همین همه جایش را خیلی خوب میشناختیم. با این حال، توی چشم طوفان همه چیز رنگ آسمان و دریا، صدای امواج، بوی جزر و مد و پهنه ساحل متفاوت به نظر می آمد مدتی بالای مادشکن نشستیم و بیان که حرفی بزنیم آن منظره را تماشا کردیم وسط طوفانی بزرگ بودیم اما امواج در محل برخوردشان به ساحل به طرز عجیبی خاموش بودند خط ساحل خیلی دورتر از حد معمول بود حتی دورتر از هنگام جزر تا چشم کار می کرد های سفید برابرمان گسترده بود و تمام آن فضای بزرگ به اتاقی بی اساس می مانست. جز خ وپرت های که در امتداد ساحل ریخته بود از سمت دیگر موج پایین رفتیم در ساحل پهناور قدم میزدیم و چیزهایی را که آنجا افتاده بود وارسی می کردیم. های پلاستیکی، صندل، تکیه‌های چوبی که شاید زمانی قسمتی از اساس خانه بودند، تکیه‌های لباس، بطری های عجیب صندوق های شکسته که رویشان نوشته های ناآشنایی داشت و چیزهای غیرقابل شناسایی دیگر به یک آبنب فروشی بزرگ می‌مانست. احتمالاً احتمالا طوفان این چیزها را از جای دور به اینجا آورده بود. وقتی چیزی غیرعادی توجه ما را جلب می کرد برش می داشتیم. نگاه درهم و برهمی به آن می و کارمان که تمام می شدد سگ کمی آمد و خوب بویش میکشید. پنج دقیقه بیشتر نگذشته بود که پی بردم امواج درست تا نزدیک من پیش آمدهاند. دریا 20 و به هیچ هشداری یکباره زبان بلند و نرمش را تا جایی که من در آن ایستاده بودم، در کرده بود. تا آن وقت چنین چیزی ندیده بودم. در ساحل بزرگ شده بودم و می دانستم اقیانوس تا چه می میتواند خطرناک باشد. خشونتی که با دریا بود قفلگیرانه ضربه میزد و به همین خاطر مراقب بودم و خودم را از حاشیه آب دور نگه داشته بودم. با وجود این موجها تا چند سانتی جایی که در آن ایستاده بودم جلو آمده بودند. بعد آب همانطور خاموش پس میکشید و عقب می ایستاد. که به من نزدیک شده بودند، همانقدر آزار بودند که همه موجها میتوانند باشند. به شستش ملایم ساحل ماسه‌ای میماند اما چیزی منحوس آن بود. چیزی شبیه حس دست زدن به پوست یک خزنده که باعث میشد پشتم مرمور شود. ترسی کاملا بی اساس و کاملا حقیقی بود. از روی غریزه میدانستم این موجها زنده اند. آنها می‌دانستند که من آنجا هستم و می‌خواستند برو بایندم. انگار، جانور آدمخوار عظیمی جایی در الفزاری کمین نشسته و در فکر لحظهای بود که به سویم حمله کند و با دندانهای تیزش مرا از هم بدرد باید فرار میکردم رو به که داد زدم از اینجا میروم ده متری پاینتر از ساحل پشت به من چون باطمه نشسته بود و به چیزی نگاه میکرد مطمئن بودم که به قدر کافی بلند داد زدم اما به نظر نمیرسید صدا به او رسیده باشد احتمالا آنقدر مجذوبه چیزی که پیدا کرده بود شده بود که متوجه فریادم نشد. که همینطور بود. آنقدر مشغول هر چیزی میشد که همه چیز را فراموش میکرد. شاید هم من آنقدر که فکر میکردم بلند داد نزده بودم. یادم میآید که صدایم به نظر عجیب میآمد. انگار از آن کس دیگری بود. بعد قرش عمیقی شنیدم، انگار که زمین میلرزید. در حقیقت پیش از شنیدن صدای قرش صدای دیگری شنیدم، صدای عجیب شور. انگار آب زیادی از میان حفره در زمین میجوشید. صدا لحظاتی ادامه داشت و بعد قطع شد و بعد آن قررش عجیب را شنیدم. حتی آن صدا هم باعث نشد که بلند کند. هنوز چون بات نشسته بود و با تمرکزی عمیق به چیزی کنار پایش نگاه میکرد. احتمالا صدای قررش را نشنیده بود. نمیدانم چطور شده بود که او صدایی به آن بلندی که زمین را میلرزاند نشنیده باشد. شاید به نظر عجیب بیاید اما شاید آن صدا صدایی بود که فقط من میتوانستم بشنوم صدایی خاص حتی انگار سگ که هم متوجه آن صدا نشده بود و میدانید که سگها چقدر نسبت به صدا حساس هستند فکر کردم به سمت ک بدوم او را بگیرم و از آنجا بیرون ببرم تنها کاری که باید انجام میدادم همین بود میدانستم که موج میآید و که خبر ندارد به همان خوبی که میدانستم باید چه کار کنم تنها و با تمام سرعت به سمت آب بند دویدم مطمئنم دلیل این کار ترس بود. ترسی آنچنان نیرومند که صدایم را گرفته بود و کاری کرده بود پاهایم به اختیار خودشان بدوند. تلو تلو خوران در امتداد ساحل نرم ماسه‌ای تا موج شکن دویدم و آنجا برگشتم و به طرف که داد کشیدم. عجله کن که از اونجا دور شد. داره موج میاد. صدا این بار اثر کرد. پی بردم که صدای قررش متوقف شده است و سرانجام که فریاد مرا شنید و سر بلند کرد اما خیلی دیر شده بود موج همچون مار عظیمی که سرش را بالا گرفته و آماده حمله باشد به سمت ساحل می شد در عمرم چنین چیزی ندیده بودم موج به اندازه یک ساختمان سه طبقه بلندی داشت موج بی صدا پشت پشت که بلند شد و پهنه آسمان را مسدود کرد که چند ثانیه سر گم به من نگاه کرد بعد انگار چیزی حس کرده باشد به سمت موج برگشت تقلیه فرار کند اما زمانی برای فرار باقی نمانده بود یک لحظه بعد موج بلعیدش و همانند لکوماتیوی که با تمام توان پیش می به او برخورد موج به ساحل برخورد به هزاران موج جهنده بدل شد و آن موجهای جهنده در هوا پراکندند و روی آب بند جایی که من ایستاده بودم فرود آمدند با پناه گرفتن پشت موج شکن از برخورد آن در امان ماندم فقط لباسهایم خیس شده بود دوباره روی دیوار جهیدم و ساحل را از نظر کزاراندم. موج برگشته بود و با صدای بلند به دریا فرو می ریخ. به قالیچه عظیمی میمانست که یکی تا انتهای دیگر جهان تکانده باشدش. در ساحل نشانی از که یا سگش نبود. ساحل توهی بود. موج در حال پسروی آنقدر از آب ساحل را به سمت خود کشیده بود که به نظر می آمد. کف اقیانوس بیرون زده باشد. تنهایی روی موج شکن ایستاده بودم و خوشکم زده بود دوباره سکوت همه جا رو فرا گرفت سکوتی چنان سخت که انگار صدا از جهان گرفته شده است موج که را بلیده بود و در دور دست ها ناپدید شده بود همانجا ایستاده بودم و نمیدانستم چه کنم آیا باید به ساحل میرفتم؟ شاید که جایی در پایین زیر ماسه ها دفن شده بود اما تصمیم گرفتم آب بند را ترک نکنم از روی تجربه میدانستم امواج بزرگ اغلب دو تایی یا می میآیند. مطمئن نیستم چه مدت گذشت. شاید ده یا بیست ثانیه توهی و اسرارآمیز گذشته بود که همان که حد زده بودم موج بعدی از راه رسید. قُرش عظیم دیگری ساحل را به لرزه درآورد و دوباره بعد از خاموشیش موج عظیم دیگری برای ضربه زدن سر برآفراشت. برابرم قد کشید و همانند صخرهی مرگآور جلوی آسمان را سد کرد. اما این بار فرار نکردم. مصهور و میخکوب به دیوار منتظر حمله موج بودم حالا که دیگر کی نبود فرار کردن سودی نداشت مطمئن نیستم چه چیزی باعث شد آنجا بایستم شاید هم مغلوب ترس شده بودم و خشکم زده بود موج دوم به همان بزرگی موج اول و حتی بزرگتر بود از فراز سرم فرو ریخت و همانند دیواری آجوری که در حال فروپاشی باشد شکلش را از دست داد آنقدر بزرگ بود که دیگر واقعی به نظر نمی رسید. گویی که آن موج چیز دیگری چیزی از دنیای دوردست بود که تنها شکل موج را داشت. خودم را برای ای که تاریکی فرایم می‌گرفت آماده کردم. حتی چشم‌هایم را نبستم. یادم هست که قلبم با وضوحی باور نکردنی می‌تپید. اما در ای که موج مقابل من رسید متوقف شد. انگار نیرویش ته کشیده باشد، یک باره نیروی پیشروی‌اش را رو از دست داد و در فضا سرنگون شد و در سکوت فرو پاشید و آنچه من در تاج آن موج و در زبان شفاف و بیرحمان دیدم که بود. باور کردنش مشکل است اما اگر هم باور نکنید معلوماتتان نمی کنم. حتی خودم هم الان به سختی می توانم باورش کنم. نمی توانم چیزی را که دیدم بهتر از این توصیف کنم. اما می دانم که نه خیالات بود نه توهم. تا آنجا که بتوانم آنچه را در آن لحظه اتفاق افتاد صادقانه تعریف می کنم. در نکه موج بدن انگار در پوششی شفاف قرار گرفته باشد شناور بود و به یک طرف متمایل بود اما این همه ماجرا نیست که مستقیم به من نگاه میکرد و میخندید دوست من آنجا برابر من قرار داشت آنقدر نزدیک که میتوانستم دست دراز کنم و لمسش کنم که،, که تنها چند لحظه قبل به کام امواج فرو رفته بود و داشت به من لبخند میزد نه یک لبخند عادی، نیشخندی بزرگ که از یک گوش تا گوش دیگرش امتداد داشت چشمان سرد و افزدهش روی چشمان من قفل شده بود دیگر آنکه که من می شناختم نبود دست راستش به سمت من دراز شده بود انگار میخواست دستم را بگیرد و به دنیای دیگر به جایی که اکنون در آن بود بکشاندم کمی که نزدیکتر میشد دست مرا میگرفت اما نتوانست و یک بار دیگر لبخندی بزرگتر از قبل به من زد به نظرم همان لحظه بود که هشیاریم را از دست دادم نخستین چیزی که پس از آن یادم میآید این است که توی درمانگاه پدرم روی تخت بودم به محض اینکه بیدار شدم پرستار رفت به پدرم خبر بدهد و پدر دوان دوان آمد نبزم را گرفت به مردم که چشمانم نگاه کرد و دستش را روی پیشانیم گذاشت تقلا کردم دستم را تکان بدهم اما نتوانستم بلندش کنم. در تب میسوختم و ذهنم در و هم بود مدتی با تب شدید مبارزه می کردم. پدرم گفت سه روز است خوابی. یکی از ها که تمام ماجرا را دیده بود مرا به خانه برگردانده بود. نتوانسته بودند که را پیدا کنند. خواستم چیزی به پدرم بگویم. باید چیزی به او گفتم. اما زبان باد کرده و بی حسم نمی توانست کلمات را شکل بدهد. انگار جانوری در دهانم لانه کرده بود. پدر خواست اسمم را بگویم، اما قبل از آن که چیزی به خاطر بیاورم، دوباره هوشیاری‌ام را از دست دادم و در تاریکی فرو رفتم. یک هفته ای با رژیم مایا در بستر ماندم چندین بار استفراغ کردم و هزیام میگفتم پدرم گفت آنقدر بدحال بودم که نگران بوده مبادا دچار آسیب های عصبی ناشی از شکر و تبه بالا بشوم به هر ترتیبی بود دستکم از نظر جسمانی بهبود پیدا کردم اما زندگی هم دیگر هیچ وقت آن زندگی سابق نشد آنها هرگز جسد که را پیدا نکردند سگش را هم پیدا نکردند معمولا وقتی کسی در آن قسمت دریا غرق میشد چند روز بعد جنازش در یکی از مدخلهای شرقی به ساحل میافتاد اما جنازه که هرگز به ساحل نیفتاد. شاید امواج بزرگ تا دور دست دریا برده بودندش دورتر از آن که به ساحل برسد. احتمالا جنازش در دریا فرو رفته بود و ماهییا خورده بودندش به لطف همکاری ماهیگیرهای محلی جستجو تا مدتها بعد ادامه پیدا کرد اما سرانجام رها شد به خاطر نبودن جنازه تشییه جناز هم برگزار نشد پدر و مادره که هر روز با حالتی نیمه مجنون بالا و پایین ساحل پرسه می زدند یا خودشان را در خانه حبس می کردند و دعا می خواندند. با وجود اینکه این حادثه غمانگیز برای پدر و مادره که بسیار بزرگ بود هرگز مرا به خاطر اینکه پسرشان را وسط طوفان به ساحل برده بودم ملامت نکردند. آنها میدانستند که من که را درست مثل برادر کوچکم دوست داشتم و از او حمایت می کردم. پدر و مادر من هم هیچ وقت در حضور من به این حادثه اشاره نمی کردند اما واقعیت را میدانستم. میدانستم اگر تلاش کرده بودم که نجات پیدا می کرد. شاید می توانستم بدوم از دسترس موج دورش کنم همه چیز می توانست تمام شده باشد اما سیر حوادث را که در خاطرم مرور نکردم همیشه به نظرم می آمد می توانستم این کار را انجام بدم. همانطور که قبلا گفتم مغلوب ترس شده بودم و آنجا تنهایش گذاشتم و خودم را نجات دادم اینکه پدر و مادر که هیچ وقت متهمم نمیکردند و دیگران مراقب بودند هیچ وقت درباره آن اتفاق چیزی به من نگویند بیشتر آزارم میداد. بهبودی اثر آن ضربه احساسی خیلی طول کشید. چندین هفته مدرسه نرفتم به ندرت غذا می خوردم و هر روز در رخت خواب می ماندم و به سقف خیره می شدم. که همیشه آنجا بود؟ بالای موج بود و به من لبخند میزد و دست دراز وش به من اشاره میکرد. نمی توانستم آن تصویر دلخراش را، از ذهنم بیرون کنم و وقت خواب آن تصویر به خوابم می آمد جز آن که در خوابها که داخل موج از آن پوشش بیرون می آمد و دستم را میگرفت و مرا با خودش به درون میکشید. بعد خواب دیگری میدیدم که در دریا شنا میکنم. یک بعد از ظهر زیبای تابستانی و با شنای پروانه از ساحل دور می شدم. آفتاب روی پشتم حرکت می کند و آب احساس خوبی به من میدهد. بعد ناگهان یکی پای راستم را چنگ میزند. فشار پنجه سرد و منجمدی را روی قوزک پایم حس می کنم. پنجه قوی است، قوی تر از آن که بتوانم از دستش رها شوم. به پایین کشیده می شوم. ک را آنجا می بینم، همان خنده بزرگش را که گوش تا گوش باز است، روی صورتش دارد و چشم هایش را به چشم های من دوخته است. تقلا می کنم فریاد بزنم اما صدایم نمی آید. آب را می بلعم. ریاهایم از آب پر می شود. فریاد زنانو در حالی که نفس نفس می زنم، خیص از عرق در تاریکی بیدار می شدم. آخر سال از پدر و مادرم خواستم بگذارند به شهر دیگری بروم زندگی با دیدن ساحلی که که در آن غرق شده بود برایم ممکن نبود و کابوزهایم ادامه داشت اگر آنجا را ترک نمیکردم دیوانه می شدم پدر و مادرم این مسئله را درک می کردند و زندگی کردن مرا در جای دیگری ممکن کردند ژانویه بود که به استان ناگانو رفتم تا با خانواده در یک روستای کوهستانی در نزدیکی کمرو زندگی کنم مدرسه ابتدایی را در ناگانو تمام کردم و دبیرستان و متوسطه را هم همانجا ادامه دادم هیچ وقت برای تعطیلات به خانه نمیرفتم پدر و مادرم گاه و بیگاه به دیدنم می آمدن. تا امروز هم در ناگانو زندگی می کنم. در شهر ناگانو از دانشکده مهندسی فرارغ تحصیل شدم و همانجا در یک شرکت ابزار دقیق مشغول به کار شدم هنوز هم برای آنها کار میکنم مثل همه آدم دیگر زندگی می کنم. همانطور که میبینید چیز غیرعادی در وجودم نیست خیلی هم اجتماعی نیستم اما چندتا دوست دارم که با آنها به کوهنوردی میروم. از شهر خودمان که رفتم کابوس دائمی قطع شد. با این حال بخشی از زندگی من باقی ماند. کابوس ها هر از گاهی مثل کنترل نویسی که در خانه می آید، به سراغم می آید. هر وقت در آستانه فراموش کردنشان قرار می گیرم به سراغم می آید. همیشه هم همان کابوس با کوچکترین جزئیات. فریاد زنان و در میان ملافه های خیز از عرق بیدار میشوم. شاید به همین خاطر هیچ وقت ازدواج نکردم. نمیخواستم با وجود فریادهایی که نیمه‌شب‌ها می‌کشیدم کسی کنارم بخوابد. طی سالها با خیلی ها بودم، اما شب همیشه تنها بودم. هول و هراس در استخوانهایم بود، چیزی که هیچ وقت نمیخواستم با کس دیگری قسمتش کنم. بیشتر از چهل سال دور از شهر خودم زندگی کردم. هرگز نزدیک آن ساحل یا ساحل دیگری نرفتم. می‌ترسیدم اگر این کار را بکنم، خوابم به واقعیت بپیوندد. همیشه از شنا کردن لذت می‌بردم اما بعد از آن روز هیچ وقت به استخ نرفتم. هیچ وقت نزدیک دریاچه‌ها یا رودهای عمیق نرفتم. از قایق‌ها دوری می‌کردم و سوار هواپیما نمی‌شدم. با وجود همه این ها نمی نمی‌توانستم خودم را از فکر قرق شدن خلاص کنم. این پیشاگاهی تاریک همانند دست سردی که ذهنم را در اختیار گرفته بود و رها نمیکرد. بهار سال قبل سرانجام از سالی که موج که را در آن رو بود دوباره دیدن کردم. سال قبل پدرم به خاطر سرطان مرد و برادرم خانه قدیمیمان را فروخت. انبار را که میگشت کارتونی پر از وسایل کودکی من را پیدا کرده بود که آنها را برایم به ناگانو فرستاد. بیشترشان خرت و های بی بودند. اما یک دسته از نقاشی هایی که کی کشیده بود و به من داده بود هم بینشان بود. احتمالا پدر و مادرم آنها را به عنوان یادگاری از که برایم نگه داشته بودند. اما آن تصاویر جز بیدار کردن آن هراس قدیمی در من سماری نداشت. آن تصویرها باعث شد احساس کنم انگار روح که از درونشان برگشته است. به همین خاطر بود که به صورت آنها را به داخل بسته‌بندی کاغذیشان برگرداندم و تصمیم گرفتم دورشان بیاندازم. با این حال نمی‌توانستم خودم را راضی کنم. بعد از چند روز تردید دوباره بسته را گشودم و خودم را وادار کردم تا نگاهی طولانی و دقیق به نقاشی‌های آبرنگ که بی بیشترشان منظره بود. تصاویری از پهنه اقیانوس و ساحل ماسه‌ای، درختهای کاج و شهر را همه با چنان وضوحی رنگ‌آمیزی شده بود. که به خوبی از دستان کی میشناختم با وجود گذشت سالها وضوح شف داشتند و با مهارتی حتی بیشتر از آن چه به خاطر می آوردم ترسیم شده بود وقتی داشتم ورقشان میزدم، خودم را غرق خاطره‌های شورنگیزی یافتم احساسات که از پس هایش پیدا بود جوری که او به جهان نگاه میکرد، کارهایی که با همدیگر انجام داده بودیم جاهایی که با هم رفته بودیم همه اینها با شدت تمام به خاطرم آمد و پی بردم که چشمهای او چشمهای منند که از آن پس با همان دید زلال و سرزنده به دنیا نگاه میکردم که پسرکی که در کنار من راه میرفت نگاه میکرد. از آن روز به بعد هر روز بعد از برگشتن از سر کار یکی از نقاشی های کرار روی میزم نگاه میکردم. این کار برایم عادت شده بود. ساعتها ها برابر یکی از نقاشی ها می نشستم و در هر کدام یکی از منظره های شیرین کودکی را که مدتی طولانی از خاطرم بیرون کرده بودم میافتم. هر وقت به یکی از کارهایی که نگاه می کردم، این احساس به من دست میداد که چیزی در تمام جسمم رسوخ می کند. یک هفتهی به همین منوال گذشت. یک روز غروب فکری به ذهنم خطور کرد. شاید در تمام این سالها مرتکب اشتباه وحشتناکی شده بودم. بی تردید که بالای آموج آم با نفرت نگاه هم نمی کرد و تقلا نمی کرد من را با خودش ببرد. خنده ترسناکش هم بیشتر به خاطر خطای دید یا بازی نور و سایه بود. احتمالا از اوش رفته بود شاید هم داشت به خاطر جدای ابدیمان لبخندی مهربانانه به من میزد نگاه تند نفرلودی که فکر می کردم در چهره دیدم چیزی نبود جز بازتاب تا به هراس عمیقی که در آن لحظه مرا در بر گرفته بود غروب آن روز هرچه بیشتر نقاشی های که را نگاه می کردم بیشتر به درستی این فکرهای جدید یقین می آفدم. مدتی طولانی به نقاشی نگاه کردم اما چیزی غیر از روح مهربان و بیگنا یک پسر در آن ندیدم مدت طولانی پشت میز نشستم. کار دیگری نمیتوانستم بکنم. خوشید غروب کرد و تاریکی ملایم شبانگاهی اتاق را در بر گرفت و بعد سکوت جرف شب که انگار تا همیشه ادامه داشت فرار رسید. سرانجام تعادل برقرار شد و تاریکی جایش را به طلوع داد. خورشید روز نو آسمان را صورتی کرد و پرندگان آواز سر دادند. همان وقت فهمیدم باید برگردم مقداری وسایل داخل کیفم گذاشتم به شرکت تلفن کردم تا بگویم آنجا نمیروم و به مقصد موتنم سوار قطار شدم شهر ساحلی کوچک و آرامی را که در خاطر داشتم پیدا نکردم در دوران توسعه سری دهه شست، یک شهر صنعتی پدیدار شده بود و تغییرات بزرگی در آن منطقه روی داده بود مغازه کوچک کنار ایستگاه که اجناس کادویی می‌فروخت به یک مرکز خرید بزرگ بدل شده بود و تنها سینمای شهر به یک سوپرمارکت خانه ما دیگر نبود. چند ماه قبل تخریب شده بود و از آن تنها خراشی روی زمین باقی مانده بود. درخت های توی حیات همگی قطع شده بودند و های هرز امتداد زمین تیرا را لکه لکه کرده بودند. خانه قدیمی نیز ناپدید شده بود و جایش را به پارکینگی بتونی پر از ماشین ها و کامیون های در حال رفته آمد داده بود. احساساتی نشده بودم. آخرین شهر مدتها بود که دیگر شهر من نبود. به سمت ساحل رفتم و از پلههای موچکم بالا رفتم. مثل همیشه آن طرف اقیانوس بیکران تا دوردست امتداد پیدا کرده بود و افق به شکل خط ممتدی در آمده بود. خط ساحل نیز مثل قبل به نظر میآمد ساحل طولانی با موجهای خروشانی که به ساحل می‌خوردند و آدمهایی که کنار آب قدم می‌زدند. ساعت از چهار گذشته بود و آفتاب ملایم بعد ظهر با شروع مسیر بلند و تقریبا تفکر تفکربرانگیز خود به سمت غرب همه چیز را از آن پایین در بر گرفته بود. کیفم را روی ماسه‌ها گذاشتم و همانطور که منظره ملایم دریا را در سکوت تحصیل می کردم آن نشستم به این صحنه که نگاه میکردم تصور اینکه زمانی طوفان بزرگی اینجا را در نوردیده و موج عظیمی بهترین دوست مرا در این جهان بلیده است غیر می‌نمود. ممکن مینمود به یقین دیگر کسی باقی نمانده بود که آن اتفاقات وحشتناک را به خاطر داشته باشد کم کم به نظرم رسید تمام ماجرا توهمی است که آن را با تمام جزئیات در خواب دیدم. آن وقت پی بردم که تاریکی عمیق درونم محو شده است یکباره و درست همانقدر ناگهانی که آمده بود از روی ماسه ها بلند شدم و بی آنکه برای در آوردن کفش ها یا تا زدن پاچه شلوارم به خود زحمت بدهم داخل آب رفتم تا موجها روی ساق پاهایم بریزند موجها با آرامشی که دران دم داشتند به امواجی میماندند که در کودکی هم ساحل را میشستند و حالا هم داشتند با مهربانی پاهایم را میشستند و کفش ها و پاچه شلوارم را خیس می کردند. یک موج با حرکت آهسته میآمد وقفه طولانی ایجاد میکرد و میرفت و بعد موج دیگری در پیش آدم هایی که میگذشتند نگاه عجیبی به من میانداختند اما اهمیتی نمی دادم راهم را از نو یافته بودم به آسمان نگاه کردم تکه ابرهای پنبه ای خاکستری بی حرکت محلق بودند گویی به خاطر من آنجا آمده بودند نمیدانم چرا اینطور فکر میکردم یادم آمد در جستجوی چشم طوفان نیز همینطور به آسمان نگاه کرده بودم و آنگاه محور زمان در درونم دستخوش دگرگونی عظیمی شد چهل سال تمام چون خانهٔ ای فرو ریخت و زمان قدیم و زمان جدید را به شکل توده چرخان یک پارچهای با هم درآمیخت همه صداها محو شدند و روشنایی اطرافم به لرزه افتاد تعادلم را از دست دادم و میان موجها افتادم قلبم در سینه می تپید و دست و پاهایم بیهست شدند. مدتی طولانی در حالی که صورتم در میان آب بود، ناتوان از برخاستن همانطور ماندم. اما نگران نبودم. نه، اصلا نگران نبودم. دیگر چیزی برای ترسیدن نبود. آن روزها دیگر سپری شده بودند. کابوزهای ترسناک به پایان رسیدند. دیگر نیمه های شب فریاد زنان از خواب بیدار نمی و حالا می کشم زندگی را از نو آغاز کنم. نعم میدانم برای شروع دوباره خیلی دیر است شاید زمان زیادی برای زیستن باقی نمانده باشد اما حتی اگر هم دیر باشد به این خاطر که سرانجام توانستم خوشبختی را به دست بیاورم و بهبود پیدا کنم شکرگزارم بله شکرگزارم این امکان وجود داشت که هنوز نجات نیافته باشم و زندگیم نگران و فریاد زنان در تاریکی به پایان برسد نفر هفتم سکوت کرد و دیگران را تک تک از نظر گذران هیچ کس حرفی نمیزد، حتی انگار کسی نفس نمیکشید. همه منتظر باقی ماجرا بودند بیرون باد ایستاده بود و چیزی تکان نمیخورد. نفر هفتم انگار به دنبال کلمات باشد یک بار دیگر دستش رو به سمت یقه برد او گفت به ما میگفتند تنها چیزی که آدم باید از آن بترسد خود ترس است اما من به این حرف اعتقاد ندارم بعد اضافه کرد خب البته ترس شکل گوناگونی دارد و زمانهای مختلفی به طرف آدم می آید و از بادرش می آورد. اما ترسناکترین کاری که می توان در چنین مواقعی کرد آن است که به آن پشت کنی و چشمهایت را ببندی. برای اینکه آن وقت گرانبهاترین چیزی که در درونت هست می گیری و به چیز دیگری تسلیم می کنی. در مورد من یک موج بود.